0: 我们两个像两条游曳在水中的蛇，互相缠绕在一块。江城说：“和你在一起，我感觉很特别。两天周末的狂欢，给我干涸的身体里边注入了激情。工作的时候，我的精神更加集中，效率特别高。”也许正是因为没有天天相守在一块的逆反，所以我更加渴望周末的到来。每个周末呀，当我和江城聚在一块吃饭、看电影或者玩电脑的时候，我都有一种回到初恋时的甜蜜感觉。在交谈当中，我得知啊，江城的妻子也经常在外地常年出差。那一瞬间，我想起了陈志聪，他在重庆会不会也找了一个假日情人啊？即使有，我也能理解。毕竟呢，每个人都有需求，短暂的欢愉可以理解，总比在外边那啥强吧。和江城在一起一年的时间，我以为假日情人让我找到既保全婚姻又获得情欲的最佳途径。然而事实并非如此。有一次，我因为感冒发烧，想让他过来陪陪我，他却毫不留情的拒绝了。他亲密的说：“既然是假日情人，就要保持独立。”我躺在床上。浑身虚弱乏力，想着他如此敬畏分明，竟然流下眼泪。难道这所谓的“假日情人”的意思，就是需要的时候就在一块儿，不需要的时候便绝情绝义吗？晚上我和江城约会的时间，我问他白天的女孩是谁，江城惊讶的看了我几秒之后，非常镇定的跟我说：“一个朋友。”我问他：“是新的情人吧？”他没有否认。半晌，他说。我不以为我有什么错，你我不是法定夫妻，说白了，我们也不过是江城没有接下去，但是已经不重要了，我也听不到了，只听到了一阵心碎的声音。反衬着江城的冷酷，开始怀念和陈志聪在一块的日子。我需要为爱真诚付出的感情，需要那种坦诚和真心。我和江城这场梦。坐得太长太沉迷，我打电话给陈志聪，希望他赶快回来。我想念他了。十之深夜，电话接通之后，陈志聪喂了一声之后，我就听到他旁边有一个并不年轻的女人的声音：“这么晚了，谁呀、啊？”平时我不经常给他打电话，每次电话都是他打过来。这个深夜里刚刚从睡眠当中醒来的女生，带着微微沙哑的傲慢。就像一把刀子，插进了我的心里。我没有再说一句话，就挂断了电话，然后关掉手机。原来啊，时至今日，我原本以为我可以容忍丈夫身体出轨、心灵出轨，但事到临头，才发现这不过是一句自欺欺人的傻话。第二天，我身体难受，打算晚点去上班。可就在十点钟，我准备出门的时候，陈志松突然回到家中。他抱着我，泣不成声。他说：“他是个正常的男人，半年才能回来一次。他只不过是身体的出轨。总经理对他帮助很大。他和丈夫分居很多年，是他主动的。他说他不会影响到他和我。他已经向他申请调回来，下个星期就能办好手续。”我的眼泪一颗颗掉下来。我说：“我们都没有时间和精力去折腾婚姻了。我原谅你。”可就在我在机场送走陈志松之后，我碰到了江城，他想和我度过最后一个夜晚，语气委婉又坚定的让我无法拒绝。我想也好，为这段荒唐的假日情人做一个彻底的告别。在别墅里边，我们一边喝着咖啡，一边回首过往，不知不觉当中，我们竟然陷入对往日的怀念和分别之后的感伤当中。情到深处，又像以前一样，我们又有了身体的接触。和江城分手之后，我便删掉他所有的手机号码。我告诉自己，我要重新开始，我要好好的爱老公。陈志聪没有食言，他果真回到总部，再也不常驻外地。听到这个消息的刹那间，我禁不住泪流满面，泪里边有甜蜜，也有悔恨。死后的一个月时间里，我和陈志聪几乎每天晚上都腻歪在一块，那种身心合一的感觉，就像我们刚刚结婚的时候。可是啊，半个月之后，我突然感觉下身是越来越不舒服，独自去了一个大医院。化验单出来的时候，让我大吃一惊，性病。我呆呆的愣在那儿半天，半晌才回过神来。我打电话把陈志聪叫了回来，把化验单扔到他脸上。我可以原谅你身体的出轨，可我不能容忍你把这种肮脏的病传给我。陈志聪，理亏着低下头。我没有感觉到有什么异常啊，怎么会传染给你呢？明天我就去医院检查一下。他的话让我隐隐的一惊啊。第二天，陈志聪回来之后，也冷冷的把一张化验单丢给我。他说：“云云，我一切正常，看来毛病出在你身上吧。”你一再指责我的不忠，自己为什么也不管好自己？他收拾衣服，决然离去。我想挽留，却没有一丝的力气。我终于明白，性病是江城传给我的。我咆哮着打电话给江城：“你得了性病，你知道不知道？你还传给我！老公离开了我，你为什么要这样做？”江城却笑了，他说：“徐云啊，我就是故意把性病传给你的。”你老公勾引我老婆，这是给你们的惩罚。一个晴天霹雳，我终于明白，原来陈志聪的女上司就是江城的老婆。江城发现他们私情之后，故意让驾驶情人的群吸纳我，并利用我寂寞无聊的心态，借机勾引我，再把性病进行传播，破坏我们的婚姻。听筒从手里边无声滑落，我的眼泪呢也顺着脸颊而落。一周之后，我和陈志聪协商离婚。我在自责当中悔恨不已，这场假日情人的游戏带给我的伤痛，像一枚尖刺，深深的扎在我的内心深处，永远都无法磨灭。纵然一切都是江城处心积虑布的局，可如果我耐得住寂寞，不背叛亲爱的丈夫。就不会以这样的方式作为结局。好了，就为您讲述到这儿了，感谢您的收听。